0: Van harte welkom bij de podcast Word een Gelukkiger Dokter. Voor meer innerlijke rust, meer energie, meer werkplezier. Met auteur Ilse Gansenboom. Dit is aflevering 2 van de zesdelige podcastreeks Word een Gelukkiger Dokter. Van harte welkom Ilse. Dankjewel Marielle. Dit is aflevering 2 en vandaag gaan we het hebben over... Uh... Persoonlijk leiderschap maakt je autonomer mm -hmm. en terugkijken om vooruit te komen. Ja. Persoonlijk leiderschap, dat, dat is een term waarvan ik denk van, wacht even, dit is leiderschap. Over welke personen ga jij leiding geven?
1: Nee, nee dat is een woord wat leiderschap bij je oproept. Ja. Ja. ja, Persoonlijk leiderschap betekent dat je leiding geeft aan jezelf. Is dat dan dat je jezelf meer leert kennen? Ja, je wordt uh, autonomer, maar je wordt ook authentieker. Oké, okay. ja. Persoonlijk leiderschap, dat komt eigenlijk al uit de klassieke oudheid. En in het oosten zeiden ze, worden wie je bent. Hè? Dus terug naar je kern, naar de essentie. En in het westen, ken jezelf. Hè? Dus weet wie je bent, wat je drijft, waarom je doet wat je doet.
0: Alleen dat al is een grappig uh, verschil natuurlijk tussen een woord uzelf en ken uzelf. Ja, maar de combinatie is natuurlijk prachtig. Hè? Ja. Dat is helemaal ideaal. Ja. Ja. Want ik denk dat je jezelf moet
1: kennen om steeds meer jezelf te worden. Ja. He, waardoor je autonomer wordt, maar ook authentieker.
0: Ja. Je hebt, um, je hebt een prachtig boek geschreven. Dank je wel. Wordt een gelukkiger dokter. Um, prachtig geïllustreerd. En uh, bij hoofdstuk 2, Persoonlijk Leiderschap Maak je Autonomer, heb jij een, staat een ijsberg boven water en onder water zichtbaar. En wat wil je hiermee, wat toon je hiermee? Want ik zie een, een arts, een dokter, zie ik naar de top lopen van die ijsberg. Ja. Met een vlag erop. Ja. Nou, de vlag op de summit wordt hij geplaatst. Maar ik zie onder het wateroppervlak, zie ik een omgekeerde ijsberg. Een soort vliegervorm wordt het. En daar zijn ook allemaal figuren eromheen. Wat, wat is de bedoeling van de ijsberg? Wat wil je hiermee Verbeelden. Ja, de ijsberg
1: is een, een heel bekend model. Die is oorspronkelijk door een Amerikaanse psycholoog ontwikkeld in de jaren 50, McClelland. Um, die had drie lagen en ik heb er twee lagen aan toegevoegd. Ik heb uh, de zijnslaag toegevoegd, die zit helemaal onderaan. Dat gaat over persoonlijke eigenschappen. Um, de wilslaag, die staat ook in de originele ijsberg. Dat gaat over drijfveren en motieven. Nou, weer een laagje naar boven komen we bij de voellage terecht. Lichaamssensaties, gevoelens en emoties. Die laag heb ik er ook aan toegevoegd. Vervolgens kom je bij de denklaag terecht. Die staat ook in de originele ijsberg van McClelland. En wat je al zei, boven water zie je een, een arts in actie. Boven water zie je hoe kennis en vaardigheden, um, kennis en vaardigheden tot uiting komen in zichtbaar gedrag. Maar je kent de metafoor van een ijsberg, hè? Het, is het, 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 het grootste deel zit onder water en dat stuurt die ijsberg aan. Hè? Dat maakt uit, die bepaalt de richting. Die ij... ja, de richting, maar ook de snelheid. En bij jou en mij is dat ook zo, als we die metafoor doortrekken. Hè? Hoe we in elkaar zitten en wat ons motiveert en hoe we denken en wat we voelen, dat stuurt het gedrag aan. En, en onder water de... is in eerste instantie niet zichtbaar voor de ander. Nee, en hoe belangrijk onder water het is het allerbelangrijkste. Ja. Omdat daar de aangrijpingspunten zitten voor je gedrag. Heel vaak hè, dan, dan zeggen mensen: oh, ga maar op een training. Um, ga maar een training feedback leren geven. Of ga maar op een training time management. Dat is echt zonde van tijd, van energie, van geld. Want je investeert alleen maar in gedrag en niet in al die lagen daaronder. Dus ja, je dat, leert technieken? Ja, het is een skill, een ja. techniek. Um, en technieken leren kan heel functioneel zijn. Maar als het over jezelf gaat, um, dan kan je
0: beter eerst onder water beginnen. Je geeft aan, op een dag word je wakker en besef je dat er iets moet veranderen in je werk of in je leven. En dat er maar één iemand is die dat kan doen. Jijzelf. Ja, dat is volgens mij wat uh, persoonlijk leiderschap inhoudt.
1: Wat is hetgene wat we hiermee willen bewerkstelligen? Nou, kijk, er is veel aan de hand in de medische wereld en um, dat is niet waar het boek over gaat. Daar zijn ook veranderingen noodzakelijk, uh, absoluut. Alleen daar hoef je niet op te wachten, uh, totdat je zelf omvalt misschien, hè, of geen plezier meer hebt in je werk, of een ongelukkige dokter wordt, of geen toekomstperspectief meer ervaart. Um, dus dit boek is voor alle artsen en aankomende artsen die zeggen van nou, er zijn dingen waar ik wel invloed op heb en... Um, ja, op jezelf. Ja, tuurlijk. Ja. Dat, heb je, dat heb je zelf in de hand. Hoe ga je om met situaties? Hoe ga je om met mensen? Hoe, uh, welke keuzes maak je in je leven? Gedrag
0: is een keuze, hè? Ja.
1: Dat is niet wie je bent. Gedrag kun je kiezen.
0: Ja, en datgene wat onder water is, dat is, dat is wel wie je bent. Nou,
1: ik denk dat het, het, de alleronderste lagen die gaat over zijn en over willen... Um, dat yep. maakt jou jou. En dat kun je wel ontwikkelen. Je hoeft niet te veranderen. Hè? Het is vooral belangrijk dat je uh, jezelf leert kennen... en accepteren dat je bent zoals je bent... Hè? met de zonnige zijde en met de schaduwzijde. Um, maar als ik kijk naar die andere lagen... Uh, voelen en denken... je bent niet je emoties en gevoelens. En je bent niet je gedachten. En je bent ook niet je gedrag... Um, dat zijn zaken waar je naar kunt kijken en waar je beweging uh, in kunt krijgen. En dat noem ik ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling,
0: bewustwording. Eén moment van herkenning kreeg ik toen, jij, jij schrijft namelijk, zoiets als in het vliegtuig. Eerst je eigen zuurstofmasker opzetten voordat je je kinderen daarmee helpt. Ja. Dit zeg ik ook altijd tegen vriendinnen bijvoorbeeld, die, dan, uh, die bijvoorbeeld in de knoei zitten met zichzelf. En dan zichzelf eerst wegcijferen voordat ja. ze... Ja. Ja, het is een hele bekende metafoor en ik heb hem toch hier opgenomen omdat hij zo
1: herkenbaar is. Ja. Zorg goed voor jezelf en als je goed voor jezelf zorgt, dan kan je absoluut beter voor anderen zorgen. En dat is de essentie van het doktersvak, om ja. er te zijn voor andere mensen.
0: Dus we hebben um, te maken met een ijsberg, we mm -hmm. hebben te maken met ons innerlijk, mm -hmm. we hebben te maken met gedrag. Um, het loont om diep te duiken. Ja. Wat wil je hiermee zeggen?
1: Nou, wat ik daarmee wil zeggen is... Uh, die lagen die ik net, net noemde onder water... ik zal hem nu even van boven naar beneden doen. Boven water uh, doen, zichtbare gedrag. Daarna heb je denken, voelen, willen en zijn. En het loont om bij dat zijn stuk te beginnen. Uh, om te ontdekken wie je bent in de kern. Hè, wat je kwaliteiten zijn, wat maakt dat je doet wat je doet wat je motiveert, wat je drijft, ook wat je potentiële zwaktes zijn, wat je valkuil is. Dat loont enorm, um, omdat je daarmee op een heel diepgaand niveau um, iets kunt bewerkstelligen. Wat, wat duurzaam is en blijvend van aard, um, waardoor je als je dan vervolgens daar gedrag uh, bij ontwikkelt, ja dan is dat geankerd in het stuk onder water en dan gaat het bij jou horen. He, als je naar een time management cursus bijvoorbeeld. Ik hoorde gisteren nog het voorbeeld van een arts... en die was drie keer een time management cursus geweest. Ik snap Hoezo? het wel. Nou, ik begrijp het heel goed, want, want, want je leert daar een skill... Ja. maar het wordt niet verbonden met hoe deze persoon denkt... met zijn normen, met zijn waarden, met zijn overtuigingen... hoe die voelt, wat hem drijft en motiveert, en, en zijn kwaliteiten... Dus het is, um, het is useless eigenlijk. Het is echt zonde van zijn tijd en van zijn geld en van zijn energie. Want het beklijft niet.
0: Nee, want het is dat niet is geïntegreerd. Dus, ja, dat is niet verankerd. Exact.
1: Dat past dus blijkbaar niet bij je. Nee, nou kijk, het, het, het maakt wel heel duidelijk uh, dat deze persoon... en hij is niet alleen hoor, uh, worstelt met de tijdsdruk... met de registratielast, met de enorme
0: um, ja, uh, druk. Uh, ja, je gaf het al aan. Er was een arts en die gaf aan dat hij maar 15% van al zijn tijd besteedt daadwerkelijk in contact met patiënten. Ja, de, dus, en, en ik weet niet, dit is NS1. Hè, dit,
1: is, dit vertelde hij me en, en ik geloof hem op zijn woord. Ik vond het, ik vond het shocking. Uh, de, die percentages zullen voor andere artsen absoluut hoger zijn.
0: Maar dan um, zit je met maar, je maar, maar time iedere management. Arts,
1: iedere arts besteedt minder tijd aan zijn patiënten... dan hij of zij zou willen. Dat, dat is een gegeven. Ja. Ja, en dan kom je in de knoei met, met tijd. Ja, en als we het hebben over time management... dat bestaat natuurlijk niet. Hè. Wat wel bestaat is... Zelfmanagement. Nou, een ander woord daarvoor is persoonlijk leiderschap. Het managen van jezelf. Ja, het kan ook wel confronterend zijn, hoor. Want laatst zei iemand tegen mij... Ja, maar ik ben nou eenmaal iemand, ik ben nou eenmaal iemand die altijd te laat komt. En daar moest ik heel hard om lachen. Ik lachte hem eigenlijk een beetje uit. Want ik zei, jij bent niet je gedrag. Dat is gewoon een keuze om te laten komen. Je bent niet je gedrag. Ja, ja dat onderkende hij natuurlijk ook wel. Maar dat kan best confronterend zijn, hè? Dus je zegt, als je je identificeert met je gedrag... Um, maar dan wordt het ook een self-fulfilling prophecy. Absoluut. Maar het is ook zonde om jezelf te definiëren... aan de hand van je eigen gedrag. Gedrag is een keuze.
0: Mooi. Um, ik heb wel bij... Het loont om die, diep te duiken, diep duiken. Het kan wel heel uh, confronterend zijn. Het kan ook... Um, je gaat met jezelf aan de slag. Ja. Um, hoe kwetsbaar ben je dan? Of hoe stoer dat je met jezelf aan de slag gaat? Nou,
1: um, als je gaat duiken, dan heb je een zuurstoffles nodig. In dit geval ook. En daar moet een beetje lef in zitten. Uh, daar moet ook een beetje gevoelde noodzaak in zitten. Um, om dit te willen. Niet iedereen wil dat. En dat is helemaal oké. Okay. Um, als je daar geen zin in hebt, moet je dat vooral laten. Uh, de mensen met wie ik werk, die, um, die willen wel heel diep duiken. Omdat die... Um, tegen dingen aanlopen in hun leven en hun werk die ze anders willen. Uh, ze hebben misschien problemen met hun werk-privé balans. Uh, ze vinden zichzelf niet zo'n leuke ouder meer. Uh, het ontbreekt aan toekomstperspectief. Uh, ze merken dat ze op de routine gaan draaien. Ze merken dat ze gedoe hebben met collega's waar ze niet uitkomen. Nou, en als je vaak begint het dus met noodzaak. Maar vervolgens is het ook heel belangrijk om dan de ideale, schets, ideale situatie te schetsen die je wil bereiken. Dus dat er ook een soort verlangen komt van... oké, okay, maar hoe zou je het dan willen hebben? Ja, dus een soort toekomstperspectief waar je naartoe kan werken. En het klopt absoluut wat je zegt. Uh, ik zeg dat ook altijd uh, als ik met mensen ga werken. Uh, je zult dingen tegenkomen die je lastig vindt. Je zult weerstand ervaren... Maar het leuke is, in de weerstand die je tegenkomt, die je ervaart... daar zit de beweging. Mag ik daar nou een voorbeeld van geven? Ja, ja graag. Ja, we hebben uh, In onze leergang uh, hebben we ook een onderdeel zitten. En dat gaat van uh, uit je hoofd in je lijf. Uh, en de essentie daarvan is dat je dat drukke hoofd, dat slimme hoofd... Uh, dat overactieve hoofd even stilzet. En dat je gaat luisteren naar je lichaam. En deze dame die, die zei ook, ik ben een hoofd op pootjes. En toen we dit onderdeel deden, uit je hoofd in je lijf... Eén en al weerstand. Maar ze had gehoord wat ik zei. In de weerstand, daar zit, daar zit informatie, daar zit je um, ontwikkelvermogen. En ze ging daar vol in. Uh, en, en dat vind ik ja, bijzonder gaaf. Uh, om, om dat gewoon aan te gaan en te kijken, goh, wat betekent dit, 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 dit voor mij... En wat ze deed, ze stapte uit haar, uit haar comfortzone. Haar comfortzone was haar hoofd. Met controle. Een, controle, hoofd, zo gaan we het doen. En in deze uh, workshop werd ze uitgenodigd... om haar eigen lijf te gaan voelen. In een en, veilige omgeving? Een hele veilige omgeving, nee, absoluut. Dat, daar zorgen we voor. Maar het was wel confronterend. Maar daar, heeft ze, daar is een enorme beweging en bewustwording uit ontstaan. Waardoor deze uh, specifieke dokter... Uh, beter slaapt, uh, minder piekert um, en veel meer thuis de boel, de boel kan laten. En dat kan zijn voor haar drie jonge kinderen.
0: Ja, want deze dokter zelf zegt dus ik ben een hoofd op pootjes. Ik ja. zie dan een tekening voor me, zoals kleine kinderen dat ja. maken, een hoofd ja. op pootjes. Ja. Zij durft de confrontatie aan te gaan, Absoluut. Eigenlijk, als ik het mag schetsen als een confrontatie. Het, het was een confrontatie. Ja, want ze is al jarenlang, werkt ze op de manier zoals ze werkt... En nu gaat ze dus de confrontatie met zichzelf aan en doorbreekt muren. Ja. Kan ik dat zo? Ja, zeker. En is dat niet interessant?
1: Een, een arts die bij uitstek werkt met het lichaam van een andere persoon. Ja. Dus, dus hoe belangrijk is het, daarom uh, heet ons, uh, ons opleidingsinstituut heet de hele dokter, want die hele dokter heeft niet alleen een hoofd, die heeft zelf natuurlijk ook een lichaam dat informatie geeft, heeft gevoelens, heeft emoties, heeft gedachten uh, en als je dat kent en in dit geval van deze dokter haar eigen lichaam kent en, en, en daar uh, dat lichaam serieus neemt, het kan niet anders dan dat dat effect heeft op hoe zij met haar omgaat.
0: Ja, want met haar patiënten omgaat, excuus, met haar yeah. patiënten omgaat. Ja, en niet alleen met haar patiënten, denk ik. Want uh, een, een hoofd op pootjes, dat, dat, nou ja, dat ben je, mag ik dus niet zeggen, maar zo <laughs> gedraag je je dus. Absoluut. Maar dat doe je natuurlijk niet alleen in je werkomgeving. Tuurlijk niet. Nee, dat doet ze thuis ook. Ja, ja dat is echt iemand die richting burn-out ging. Dus als, ik nu haar, als we haar nu zouden vragen van... goh, teken jezelf... dan tekent ze nu een hoofd, een lichaam en pootjes en armpjes. Ja, ik een volledig zijn.
1: Daar, daar ben ik echt van aftuigd, ja.
0: Toch een hele dokter. Een
1: hele dokter. Ja. Maar dat, dat is de bedoeling natuurlijk, ja. hè?
0: ja. Ja. ja, want uh, je geeft daarbij ook aan om uh, met, aan de hand van dit boek mm -hmm. uh, om jezelf beter te leren kennen en te begrijpen. Dus het gaat over karakter, het gaat over normen, waarden, drijfveren. Mm -hmm. um, geeft dat, wat, wat geeft dat, die kennis? Geeft dat meer zelfvertrouwen? Wat. Um. Als je
1: jezelf um, meer leert kennen, uh, als je jezelf vervolgens ook leert, leert accepteren, dat je bent wie je bent... Dat is ook een belangrijke, denk ja, ik. Die is cruciaal. Niet alleen je kwaliteiten, maar ook de dingen die je lastig vindt, je valkuilen. Dat is echt cruciaal. Dat je kan herkennen en, en erkennen dit is wat mij mij maakt en dit is wat mij uniek maakt. En ik ben niet een perfect mens, maar dit is, dit is het pakketje. Um, dan heb je ook minder, uh, voel je de noodzaak om je met andere mensen te vergelijken. Uh, je ontwikkelt meer zelfvertrouwen, je ontwikkelt meer innerlijke rust. Um, je hebt meer um, contact met je lichaam en dus ook met je eigen energiehuishouding. Dit kost mij energie, dat is oké, okay, maar ik heb nu ook weer energie nodig, dus waar ga ik dat halen? Um, dus de relatie met jezelf verandert en het leuke is... Dat, en dat gebeurt vanzelf. Dat, daar hoef je niet eens actief iets aan te doen. Dat, dat kan ook wel. Maar in eerste instantie... als de relatie met jezelf verandert... dan verandert hoe dan ook de relatie met je omgeving. En de omgeving vindt dat niet altijd leuk, hoor. Moet ik er ook bij zeggen. Want dan gaat iemand toch... Iets anders neerzetten, maar dan ben je niet gewend. En daar waarschuw ik ook altijd voor. Dat is helemaal niet gek. Hè? Als jij in beweging bent en, en je omgeving niet, ja, dan gaat het soms een beetje schuren. En dat is prachtig eigenlijk. Dat is een teken dat jij in beweging bent, dat je in ontwikkeling bent, dat je dingen anders doet, dat je dingen anders ervaart. Ja, dat is eigenlijk een mooi compliment.
0: Dat is goed nieuws. Dat is groei, absoluut. Maar het is ook zo'n mooie ja, spiegel eigenlijk. Het is een spiegel naar jezelf. Het is uh, heel direct. Ja. ja. En soms moet je misschien die spiegel een beetje oppoetsen... maar jij kunt daar dus aan werken. En op het moment dat jij zelf eraan werkt en jij verandert... maar de omgeving, die heeft opeens zoiets van... hé, hey, maar ik herken deze reactie van jou niet. Klopt. Want ja. je reageert nu anders dan wat je altijd zou doen.
1: Ja, ja en het leuke is... Ik, ik hou heel erg van de metafoor van de spiegel. Dat is mooi, om zelf in de spiegel te kijken... Maar die ander, die heb je ook heel hard nodig. Hè? Want uh, geldt ook voor jou en mij. We hebben ook stukken van onszelf die we niet kunnen zien. Hè? Blinde vlekken. En dan heb je de ander nodig om daar licht op te schijnen. Hè? Ook weer met een spiegel zou je kunnen zeggen. Dus je hebt die ander ook nodig om, um, om dat hele beeld compleet te krijgen. Maar dat is fase 2. Het begint bij jezelf. Maar dan ga je dus
0: terug, moeten we eerst terugkijken om vooruit te komen. Absoluut. Hoe ver terug moeten we gaan? Ja, um, bij het begin.
1: Um, we groeien allemaal op in een, um, in, in een gezin waar we boodschappen mee krijgen, normen en waarden. Vervolgens gaan we naar school. Als je arts wil worden, je gaat geneeskunde studeren, dan krijg je ook allerlei uh, boodschappen mee. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is, als je vooruit wil komen, dat je eerst stilstaat. Uh, want alles wat je in het verleden hebt gedaan... Uh, alle keuzes die je hebt gemaakt... de mensen die je hebt ontmoet... Uh, de boodschappen die je hebt overgenomen... maar ook degene waar je je tegen hebt verzet... Um, die maken dat je staat waar je nu staat. Dus ik ben er een enorme voorstander van... om terug te kijken. En je hoeft echt niet te gaan therapeuteren... of heel complexe dingen te gaan doen. Maar het is wel heel goed om... Um, en dat heb ik in mijn boek... dus ook een x aantal vragen daarover opgenomen... dat je stilstaat bij... De weg die je hebt afgelegd tot nu toe. Omdat eh, daar zit heel veel informatie in. Je kunt behouden wat werkte. Maar misschien
0: besluit je ook wel om sommige dingen los te laten. Ja, want je zegt bij het terugkijken om vooruit te komen: zeg je. persoonlijk leiderschap leidt tot mooie ontwikkelingen. Mm -hmm. Je wordt authentieker, autonomer. en blijkt prima in staat om je eigen koers te bepalen. Een koers die past bij, bij wie je bent, bij wat je wilt en wat je kunt. En die jou uiteindelijk het meest gelukkig maakt thuis en op je werk. Om deze koers te bepalen moet je wel zicht hebben op de weg die je tot nu toe hebt afgelegd. En daar heb je een illustratie bij met een soort ja, weg, een crossroad met een paal in het midden. Ja. Waar sta je nu? Met twee pijlen. Waar kom je vandaan? En waar wil je
1: heen? Ja, en die laatste vraag, dat die, die willen de dokters eigenlijk het liefst te pakken. Hè? Um, als arts word je heel erg uh, oplossingsgericht, uh, resultaatgericht, uh, opgeleid. Uh, dus het liefst, waar wil je naartoe? Um, mouwen omhoog en, uh, en lopen maar. Maar dan slaan ze dus eigenlijk een stap over. Ja, dus dat gaan we niet doen. Hè? Okay. Nee, dat vinden dus, we niet dus, goed, wat, zo. dus wat gaan we wel
0: doen? Waar kom je vandaan?
1: Ja, het is gewoon
0: stil. Het is belangrijk om daarbij stil te staan. Ja, ja want je hebt uh, op, het, op, de, op dat pad staat... Gezin, opvoeding, oorspronkelijkheid, talenten, opleiding, intuïtie, ervaring, zingeving. En dan gaan we op een gegeven moment naar waar je, wil je heen ook? Manifesteren, wilskracht, geestkracht. Er is zo ontzettend veel wat bepalend is voor wie je bent.
1: Ja, en, en, um, ja want als je terugkijkt, maar ook als je vooruit gaat, um, we tekenen eigenlijk uh, twee. Levenslijnen, Een innerlijke lijn en een uiterlijke lijn. En wat altijd blijkt is dat, je, dat artsen met wie ik werk, die zijn zich heel bewust van die uiterlijke lijn. Weet je, het gezin waarin ze zijn opgegroeid, en de boodschappen, de opleiding, de werkervaring, eh, manifestatie, wilskracht. Nou, dat, daar is heel makkelijk bij te komen. Maar die andere lijn, dat noemen we de innerlijke levenslijn... ...die gaat over, um, over de oorspronkelijkheid, hè. wat heb je oorspronkelijk meegekregen, over je, de talenten... Um, ...maar ook over zaken als je intuïtie, um, zingeving, um, geestkracht versus wilskrachten in die andere lijn. Dat is niet een lijn die aandacht krijgt, in, uh, vaak niet in opvoeding, maar al helemaal niet in de geneeskundeopleiding... En dat is wel heel jammer, want als die, die, we hebben niet voor niks die twee lijnen. Uh, en als die te veel uit elkaar gaan lopen, ja, dan kan je problemen ervaren, dan kan je leegte ervaren, um, een gebrek aan zingeving. Uh, ja, is
0: dit wat het is? Wil ik dit nog doen? Waardoor komt dat dan, dat we zo, veel, zo gefocust zijn op die uiterlijke levenslijn? Want die innerlijke levenslijn blijkt dus zo ontzettend belangrijk. Zitten daar ook de normen en de waarden in, of zit... Zit dat weer meer in de uiterlijk vanuit het gezin? Ja, dat zit in het uiterlijk van het gezin. Dat, dat, um, um... Maar dat innerlijk is dus ook heel
1: moeilijk. Ja, ja dat, is, dat is. Weet je ook, als je, ook voor jou en mij is het ingewikkelder om, uh, om contact te krijgen met die innerlijke lijn. Ik denk dat dat universeel menselijk is. Uh, ik denk wat voor artsen geldt, is dat. Um, ja. Dat wordt toch wel vaak gezien als een, uh, een, 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 een soft onderwerp. Uh, een beetje te kwetsbaar. Weet je, daar zijn we niet van. Beetje, we zijn stoer en we gaan door. en uh, We weten het allemaal wel. Um, maar, maar toch, die innerlijke lijn is belangrijk. Want dat maakt wie je bent. En als jij bijvoorbeeld prachtige talenten hebt... die je gewoon mee hebt gekregen... En, en daar, daar word je niet op aangesproken. Je kunt ze niet inzetten. Nou, reken maar dat dat wat doet. He, dus ja, het is, een, um, het is een minder concrete lijn. Het is een, 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 een minder grijpbare lijn. Maar is belangrijk. Ja,
0: er staat bijvoorbeeld oorspronkelijkheid. Mm -hmm. Blijf vooral jezelf. Er zijn anderen genoeg. Ja. Dat vind ja. ik een hele mooie. Ja. Maar dat is natuurlijk ook best lastig. Um, blijf vooral jezelf. Er zijn anderen genoeg. Omdat we wel natuurlijk mensen zijn. En... en ja, we komen in een hokje, om het zo te zeggen, waar bepaalde normen en waarden gelden, waar bepaalde ja, regels, uh, mores gelden, bij wijze van spreken. Dus dat is best lastig, denk ik, om, nou ja, je gaf het zelf al aan in, in een vorige aflevering, het duurt ongeveer drie weken voordat een nieuw persoon, die mm -hmm. wordt opgeleid door een, een hogere persoon, Dokter, bij wijze van spreken, om het zo te zeggen. Mm -hmm, ik weet niet of ik mm -hmm. dat op de juiste manier... Nou, door een opleider of door een gevestigde specialist. Ja. Ja. Drie weken om bepaalde eigenschappen en bepaalde uh, gedragingen over te nemen. Klopt. Dus dan is het inderdaad, die innerlijke levenslijn met oorspronkelijkheid... blijf vooral jezelf, er zijn anderen genoeg, is best lastig. Ja, dat klopt. En daarom is het zo belangrijk om onder water te duiken... en te
1: kijken uh, hoe je denkt... Uh, hé, dus wat je normen zijn, wat je waarden zijn, wat je overtuigingen zijn, welke van jou zijn. Ja. En welke eigenlijk niet meer van jou zijn, die niet meer kloppen. Die heb je misschien overgenomen. Misschien is het tijd om die los te laten. Maar ook, ook uh, om je gevoelens serieus te nemen en je emoties serieus te nemen. Dus uh, als je dat durft, dat, die duik onder water, dan kom je absoluut meer in contact met die innerlijke levenslijn.
0: En die innerlijke levenslijn nummer vier had je zingeving en geestkracht. Ik ja. maak een verschil voor mijn patiënten. Dat voel ik echt zo. Dat zal intrinsiek de eerste reden zijn geweest... waarom iemand arts is geworden.
1: Jazeker. Ja. ja. Mensen willen helpen. Ja. Maar, maar niet iedereen voelt het nog steeds.
0: Ja. Er zijn dus ook sleutelmomenten. Er zijn van die momenten dat je iemand tegenkomt... dat je denkt dit is mijn keuze, dus een soort van idool, kan dat zijn een rolmodel... waardoor jij denkt, hé, hey, wacht eventjes, Hier, daarom word ik arts. Ja, we, we, hebben, we, we hebben het over
1: terugkijken om vooruit te komen... en, en dan is het um, uh, zinvol om stil te staan bij die sleutelmomenten. Uh, daar zit informatie in, waarom, heb ik gedaan, uh, waarom, ben, waarom ben ik eigenlijk geneeskunde gaan studeren... He, waarom ben ik eigenlijk uh, deze specifieke richting ingegaan? Je ziet het heel vaak in families. Klopt, ja. Ja, klopt. Ja. Maar ga maar eens uh, uh, aan een arts vragen of hij zijn kinderen of haar kinderen um, zou adviseren om arts te worden. Ja. Ga maar eens onderzoeken. Ga maar eens voor een zaal met honderd uh, artsen staan. Hoeveel artsen denk jij dat we vinger opsteken?
0: Ja, nu met deze druk en met het gegeven van de enquêtes... met de werkdruk... denk ik dat ik, als ik zeg de helft... Nou, dan zit je ik, Dan zit ik al ruim ja, waarschijnlijk. Absoluut, ja. En dat ja. is natuurlijk zonde, want we hebben dokters echt heel hard nodig. Absoluut. En ja. die er op de juiste manier insteken... dat ze hun werk-privé balans ook... Ja, dat daar balans is. Ja. En dat absoluut. ze ook gelukkig zijn. Gelukkiger. Gelukkiger dan ze, dan ze, ja. dan ze nu zijn. Ja, ja. Want je, hier is bijvoorbeeld een sleutelmoment van Barbara. Barbara krijgt op haar achtste tijdens een vakantie in Indonesië... een acute blinde darmontsteking. Eenmaal geopereerd, weet ze het zeker. Als ik later groot ben, dan word ik dokker, dokter. Dat is natuurlijk zo'n moment eigenlijk. Dat, dat is als een haakje. Absoluut, ja. En dat blijft. En daar hangen ook keuzes aan vast. Ja,
1: um, dit, is, dit is iemand die... Um die dat al heel vroeg en, en heel jong wist. Er zijn natuurlijk ook artsen die op meer rationele gronden um, dat vak kiezen... of dat later in hun, hun, hun loopbaan doen. Um, wat je motivatie ook is destijds, was destijds... Um, hoe hou je je motivatie vast? Hoe blijf je het leuk vinden? Hoe blijf je het interessant vinden? Hoe blijf je het zinvol vinden? Het interessante van um, als je medisch specialist bent of huisarts, en dat is wel bijzonder, je begint in je eindfunctie. Ja. Je, je, je wordt opgeleid, dit is wat je doet en dit blijf je de rest van je leven doen. Er zijn hele artsen lange opleidingen. Een hele lange opleiding. Um, maar goed, ook artsen komen dan vragen tegen. Is, is dit wat ik wil? Of um, geeft me dit nog voldoening? Of heb ik de juiste keuzes gemaakt? En als je dan voor kiest om stil te staan en te kijken... Wat, wat wil ik gaan doen, is het zinvol om terug te kijken. Wat maakt dat ik deze keuzes heb gemaakt? Wat maakt dat ik deze afslag heb genomen? En dat kan best oncomfortabel voelen, hoor. Dat is natuurlijk ook confronterend. Hè? Die spiegel hebben we daar weer. Um, maar als je erin wil kijken, daar zit, daar zit belangrijke informatie in.
0: Ja, en het kan daarna natuurlijk ook weer zo zijn dat... Die, die, intrinsieke, die eerste motivatie, dat die weer naar boven komt. Is... Ondanks alle complexiteit die er nu heerst uh, in de gezondheidszorg, kan door teruggaan naar je innerlijke en je uiterlijke levenslijn. Of eigenlijk dat innerlijke levenslijn. Die intrinsieke motivatie die kan daarmee weer naar boven komen.
1: Ja, wat ik een heel mooi voorbeeld uh, vind... Uh, is misschien een heel simpel voorbeeld. Uh, maar dat gaat over een arts die gaat nu twee maanden per jaar... in het voorjaar en in het najaar... gaat hij een maand naar Indonesië om te opereren. En dat maakt alle verschil voor hem. Uh, waardoor hij um, het werk wat hij doet... en waar ook een zekere mate van... Hoe zeg je dat nou? Um, automatisme in zitten um, en een soort, ik durf het bijna niet te zeggen, maar een soort saaiheid zit in sommige van de handelingen. Dit maakt alles goed, hè, opdat hij daar um, kan doen wat hij doet en een enorme bijdrage levert, waardoor hij in zijn uh, normale werk hier in Nederland um, um, dat met veel meer plezier doet. Omdat hij ook weer uitkijkt naar die maanden, omdat hij daar weer dingen leert, omdat hij dingen uh, van, ja, geïnspireerd raakt en dingen
0: daarin meeneemt. Heel mooi ook. Ja, ik vind het een geweldig voorbeeld. Ja, heel mooi voorbeeld. Uh, voor de luisteraars. Ja, waar sta je nu? Dat zijn eigenlijk de vragen die er nu uh, komen. Om verder te groeien. Mm -hmm. Om verder te gaan naar de toekomst. Waar wil je heen? Maar waar sta je nu? Hoe tevreden ben je over je werksituatie? Hoe tevreden ben je over je privéleven? In welk opzicht sta je stil? Waar ben je in ontwikkeling... En wat is op dit moment je dilemma of je vraag? Cruciale vragen waar men dus antwoord op kan geven.
1: Ja, het is ongelooflijk belangrijk. Je maakt hiermee um, de balans op... Um, en dan is het belangrijk om je nog niet even druk te maken over waar het dan naartoe moet. Hè? Artsen zeggen ook eens ja, maar het is allemaal dit en dat... en mijn, mijn privéleven zus en mijn, en mijn kinderen zo, en, en hoe moet dat dan? Maar dat is nog even helemaal niet interessant. Hè? Dat is in de toekomst kijken en eigenlijk ook controle willen hebben... en zekerheid willen hebben, en waar gaat het dan naartoe? Um, nou, blijf maar even stilstaan. Ja, dit is eigenlijk de kracht van het nu. Absoluut. Ja. Stilstaan bij wat er nu is... Maar dat kan confronterend zijn, hè? want als het, on, als het onaangenaam voelt nu... Um, en je bent opgeleid om naar oplossingen te gaan, naar resultaten te gaan... en in beweging te blijven, dan is dat stilstaan op zich al een hele grote uitdaging.
0: Ja, dan wil je versnellen. Tuurlijk. Ja, zo snel mogelijk naar waar wil je naartoe. Maar ja. dus je geeft het heel duidelijk aan, sta even, sta echt stil bij waar sta je nu... Ja. op dat kruispunt en waar wil je naartoe, daar hoef je nog geen antwoord op te geven. Dat klopt en, en,
1: en wat ik dan altijd zeg, waarschijnlijk uh, gaat er dan eerst weer heel veel stof opwaaien en dat is eigenlijk
0: alleen maar een heel goed teken. Dat is een mooie afsluiting voor uh, aflevering 2 van de zesdelige podcastserie Wordt een gelukkiger dokter. Wij kijken uit naar de volgende aflevering. Dankjewel Ilse. Graag gedaan.